0: ביטחון, מחשבה טובה. מה זה ביטחון? האם זו חובה? זו מצווה? זו עצה טובה? לבטוח בקדוש ברוך הוא. האם יש לנו בתורה חיוב על כך, או שזו המלצה בלבד? המדרש אומר, יש שניים שהקדוש ברוך הוא הבטיח להם, אל דאגה. אני אהיה עמכם, לא יקרה לכם שום דבר. יעקב, שהיה בחיר האבות, ומשה, שהיה בחיר הנביאים, בחיר האדם, ושניהם חששו בכל זאת. יעקב חשש, וייצר לו, כשהוא רואה את עשיו, מגיע עם כל הצבא שלו, ומשה רבינו חשש. לכאורה, במדרש הזה, נראה שיש כאן איזו ביקורת, חלילה. על משה ועל יעקב. מסבירים המפרשים שיש פה עומק נפלא שמסביר לנו מה זה ביטחון. מה זה ביטחון בהשם ואיך צריכים להסתכל על ביטחון בהשם. אבל קודם כל בואו נתחיל מההתחלה. הגמרא שואלת איך יעקב אבינו חשש. הרי הקב"ה אכן הבטיח לו. עונה הגמרא שיעקב אבינו פחד, אולי החטא. יגרום משהו. נכון, השם הבטיח לו, אבל אולי הוא איבד את ההבטחה הזאת בגלל איזה חטא שהוא עשה. ואותו דבר משה רבנו. אמנם השם הבטיח לו שלא יקרה שום דבר, אבל משה חשש. אולי איזה חטא שהוא עשה יגרום לו לא לקבל את ההבטחה. אומרים לנו לא המפרשים, המדרש הזה בא להגיד לך את המעלה של משה רבנו, את המעלה של יעקב אבינו. הנה, תראו, יש להם... אבטחה מהקדוש ברוך הוא, אבל בכל זאת הם חששו כי הייתה בהם ענווה ואמרו שמא גרם החטא. מצד שני, באים מפרשים אחרים ואומרים לא. המדרש בא ללמד אותנו מסר שאכן לא לפחד. אם השם מבטיח תאמין בו והשם מבטיח שיהיה טוב לכולנו כי אין רע יורד מלמעלה. אז תאמין שהכל טוב, תאמין שיהיה אכן טוב. אז אם כן יש לנו שתי גישות. איך להסתכל על המדרש הזה. גישה אחת אומרת, המדרש הזה בא להגיד להפך, את הענווה של יעקב, את הענווה של משה, שאפילו שהשם הבטיח להם, בכל זאת הם חששו. גישה שנייה אומרת, להפך. המדרש הזה בא להגיד, ללמוד לא להיות כמוהם, אלא כן ללכת בביטחון עם הקדוש ברוך הוא מוחלט, בלי לחשוש ובלי לפחד, וזו המטרה שמספרים את זה. כשהייתי ילד בני שלוש, הזיכרון אולי הראשון שלי, זה הזיכרון של מלחמת המפרץ. הזיכרון הראשון שלי בחיי, את המסכות של הילדים, את הנסיעה בזמן המלחמה. מלחמת המפרץ שהייתה פה בארץ ישראל. בזמן המלחמה היה קול אחד שהרגיע כל הזמן. הרבי מלובביץ' אמר כל הזמן, לא לפחד, הכל יהיה בסדר, לא לחשוש. אין מה לחשוש. הקדוש ברוך הוא שומר, לא לעזוב את הארץ, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, לא יהיו הרוגים בנפש, לא יהיה, ממש הקדוש ברוך הוא שומר עלינו כל הזמן, 24-7, ארץ אשר תמיד הנה השם לוקח הבא, מראשית השנה ועד אחרית השנה, ולכן אין מה לחשוש. באותה תקופה הוציא הרבי שיחה שמדברת על מידת הביטחון, שיחה יסודית מאוד, שיחה נפלאה. שמסבירה מה זה ביטחון. ובשיחה הזאת, הרב מביא את המדרש על יעקב ועל משה, ואומר ככה, ביטחון, אומר בחובת הלבבות, זה רוגע נפשי, מנוחת הנפש, לדעת שהכל מאת הקדוש ברוך הוא, לדעת שאין דבר שזה לא הקדוש ברוך הוא, זה לא תלוי בי. אלא הקדוש ברוך הוא יביא לי את זה. ולכן, אין מה להיות בלחץ. למה? תאמין שהקדוש ברוך הוא ייתן לך טוב. וגם אם מגיע לך בגלל שגרם החטא, בגלל איזה חטא מסוים, עדיין תאמין שזה טוב. איך יכול להיות שעדיין תאמין שזה טוב? כי זה מהקדוש ברוך הוא. ואם הקדוש ברוך הוא הביא לך את זה, אם הקדוש ברוך הוא הביא לך את זה, נתן לך את זה, תדע שזה טוב עבורך, אז גם אם זה חלילה לא טוב, זה טוב. אז בין כך ובין כך, אתה רגוע. למה אתה רגוע? אם זה אכן מגיע לך, יהיה מצוין. ואם לא מגיע לך, זה תיקון. אבל להיות רגוע, מלוכת הנפש. מלוכת הנפש, כי אתה בידיים טובות, אתה בידיים של הקדוש ברוך הוא, שהוא מנהל. אם זה היה בידיים שלי או של מישהו אחר, אכן היינו צריכים להיכנס ללחץ. אבל אם אנחנו בידיים של הקדוש ברוך הוא, אז להיות רגוע, להיות רגועים, הקדוש ברוך הוא ינדל את זה הכי טוב שיש. ולכן המדרש אומר על משה רבינו ועל יעקב, שהם חששו, זה באמת, הם לא היו צריכים לחשוש, אפילו שאולי היה להם חטא, כי גם אם יהיה חלילה חטא ויהיה על זה עונש, זה גם הקדוש ברוך הוא. אז אם זה הקדוש ברוך הוא צריכים להיות רגועים וסמוכים ובטוחים בו, שהוא יודע מה שהוא עושה, ולכן לא להיות בלחץ. אבל, אומר הרבי, זה לא, לא מספיק. לא מספיק. למה זה לא מספיק? כי מהות הביטחון אומר בחובת הלבבות, זה שקדוש ברוך הוא יעשה טוב כפשוטו, בטוב הנראה והנגלה, למי שמגיע לו ולמי שאינו מגיע לו. למי שראוי לכך ומי שאינו ראוי לכך. אז אם כן, גם מי שיש לו חטא, מגיע לו. שיהיה לו טוב, על ידי הביטחון. אז מה זה ביטחון? עוד יותר, גם כשאדם יודע שהוא עשה עבירה ומגיע לו על כך עונש, אומר בחובת הלבבות, זה כמו שאדם נמצא בתוך כלא, בור, והוא יודע שיביאו לו את האוכל מבחוץ, והוא יודע שהוא סמוך האוכל, והם יאכילו אותו. אותו דבר הוא יודע שהקדוש ברוך הוא, גם אם הוא לא מגיע לקדוש ברוך, ברוך טוב. וסלחן, וגם אם קרם חטא, הקדוש ברוך הוא ייתן לו טוב, מצוין. זה הביטחון. למי שראוי לו, למי שאינו ראוי לו. אז אם כן, איך מגיעים לזה? אז מה זה ביטחון? הנקודה של ביטחון זו מחשבה טובה. הכל תלוי במחשבה. הדמור עצמך צדק, היה לו פעם חסיד שהגיע לבקר אותו. וביקש ברכה על מישהו שמאוד מאוד חולה. אמר לו אדמו"ר צמח צדק, משפט, כותב אותו הרבי אריאץ בגרותיו כמה פעמים, משפט שהפך להיות מוטו, תחשוב טוב, יהיה טוב. הוא אמר את זה ביידיש, טראחט גוט וזיין גוט. התרגום, תחשוב טוב, אכן יהיה טוב. מדייק הרבי, בואו נשים לב, על ידי שתחשוב טוב, אכן יהיה טוב. מה יוצר את הטוב? המחשבה הטובה. ולכן יכול להיות אדם שלא מגיע לו בגלל איזה חטא או משהו, אבל אם הוא יחשוב שאכן יהיה לו טוב, יהיה לו טוב. כי מחשבה בוראת מציאות. מחשבה יוצרת מציאות. מחשבה עושה מציאות. המחשבה שלנו, אם היא מחשבה טובה, אכן יהיה טוב. הכל תלוי בנו. אומר המגיד ממזריץ', דע מה למעלה ממך, כתוב בפרקי אבות, בוא נפרש שזה קצת שונה. דע מה למעלה, תדע מה קורה למעלה ממך, ממך, תלוי בך. בך זה תלוי איך אתה תקבל את הדבר, איך אתה תחשוב. היה פעם אחד שיצא לרבי, ואבא שלו הרגיש מאוד לא טוב. הוא כתב על זה לרבי, הרבי אמר למזכיר, הרב חודקוב, להגיד לו, שיחשוב, טוב, יהיה טוב. ואכן, הוא קיבל את התשובה, התחיל לחשוב טוב. ביום שישי הוא מתקשר לבית, שואל איך אבא, אבא היה במצב גמור, היה במצב קשה מאוד. האמא אומרת לו, אל תשער ניסים, פתאום האבא חזר, והרופאים אומרים, הכל בסדר, נס גלוי. הוא כותב על כך לרבי, והרבי אומר למזכיר, לשאול אותו, מתי זה קרה? הוא אומר, זה קרה ביום חמישי בערב. אומר הרבי למזכיר, תגיד לו, שממתי שהוא התחיל לחשוב טוב, אכן, העבנייה בריא, כי המחשבה הטובה יוצרת מציאות. עלינו לדעת שהכל תלוי בנו. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הכוחות להאמין בו, וכשהאדם מאמין בקדוש ברוך הוא באמת ובתמים, וחושב שאכן יהיה טוב, יהיה טוב, בעזרת השם. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנפתח בו. מידותיו שהקדוש ברוך הוא הם מידה כנגד מידה. כשהאדם הולך עם הקדוש ברוך הוא במידה של מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא אכן גומל לו במחשבה טובה. וכשאדם יוצר את המחשבה הטובה, השם יוצר את המציאות הטובה שאכן תהיה בפועל. כי מידה כנגד מידה. אז מה זה ביטחון? ביטחון, התורה אומרת, תבטח בהשם. האם זה חובה? זה פסוק בתהילים. אומר דוד המלך, בטח בהשם. אשלך על השם יאהבך, והוא יחלקל לך. תסיר ממך את כל הדאגות שיש. תן לך את כל הביטחון שלך על השם, הוא יחלקל לך. אבל ברגע שאתה דואג, אומר הקדוש ברוך הוא, יופי, יש מי שדואג עבורי, אני לא צריך לדאוג לו. אבל אם אתה לא דואג, אתה אומר, ריבונו של עולם, אתה תדאג לי, השם אכן דואג לך. וגם בזה יש מסר נפלא. איך הגישה צריכה להיות? אם עכשיו אני בביטחון בהשם שהשם ייתן לי פרנסה, אז אולי אני לא צריך ללכת לעבוד. לא לעבוד, לשבת כל היום בבית, אני אפתח בהשם שהשם ייתן לי פרנסה. או לחילופין, יש ילד שלא מרגיש טוב, אני אפתח בהשם שהכל יהיה בסדר, ולא ללכת לרופא. לא צריך רופא, ביטחון בהשם. האם זו הגישה? הפוך. זו גישה של חוסר באמונה. הגישה הנכונה, אומר הרבי, זה לבטוח בהשם שיהיה טוב, אבל אתה צריך לעשות כל המוטל עליך שיהיה טוב. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא לתת הברכה. ברכת השם היא תעשיר, אבל כדי לקבל את העושר השם עושה תנאי. והתנאי הוא שהאדם יעבוד. אם אדם לא עובד, הוא לא יקבל את הברכה. למשל, למה הדבר דומה? לאדם שיש לו עכשיו איזה שפע שהוא מקבל של הרבה הרבה דברים טובים, רק הוא לא שם כלים כדי לתפוס את זה. אז לכן כל הבא קורא לשפר נופל ונשפך. אז אדם שמאמין בהשם הוא מקבל את הברכה, אבל אם הוא לא עובד, הוא לא עושה את הכלי, זה אכן לא נתפס. לחילופין, יש אדם שלא מאמין בהשם, אלא רק עושה את הכלי. אז זה כמו, למה הדבר דומה? לאדם שתופר כיסים לחליפה שלו, אבל הוא עסוק רק בתפירת הכיסים, הוא לא עסוק בלהכניס כסף למלא את הכיסים האלה. הדרך הנכונה היא, אתה תעשה מה שמוטל עליך לעשות עד הסוף, ותפתח בקדוש ברוך הוא שייתן לך את הברכה. אולי נגדיר את זה קצת במילים אחרות, אתה תעשה מה שמוטל עליך, ומה שלא תלוי בך, תפתח בהשם יתברך. מה שתלוי בך, תעשה טוב עד הסוף. מה שלא תלוי בך, מה שמעליך, תשאיר לקדוש ברוך הוא. עוד יותר עמוק, יש את כוחות הטבע. יהודי לא תלוי בטבע, יהודים הם מעל הטבע. הקדוש ברוך הוא רוצה שנעבוד בטבע, שנעבוד על פי כללי הטבע. ואם זאת לדעת שהברכה שלנו, יש לנו את היכולת מעל הטבע לשבור את הטבע. לכן האדם צריך ללכת לרופא, צריך לעבוד, צריך לעשות את ההשתדלות שלו בדרכי הטבע עד הסוף, בלי ויתורים. ועם זאת להאמין שהקדוש ברוך הוא יכול מעל הטבע, איך כתוב בפרשת וירא, למה זה צחקה שרה, היפלא מהשם דבר, יש דבר שהשם לא יכול לעשות, אז יהודי צריך ללכת עם הטבע בהשתדלות בלבד. ולדעת שהקדוש ברוך הוא מעל לטבע, ושם הכוח להכריע, ושם הכוח האמיתי נמצא. סופר על בר כוכבא, שמעון בן קוזיבה, שמכונה בר כוכבא, שמלאך 52 שנה אחרי חורבן בית המקדש, הוא בנה מחדש ממלכה פעולת בארץ ישראל ומרד ברומאים. הוא אסף חיילים גיבורים מכל הארץ למרד, והמבחן שלו היה מי שמסוכל לעקור לעצמו את האצבע. הוא אסף ככה 200 אלף חיילים עקורי אצבע. באו אליו חכמים, אמרו לו, אתה הופך את עם ישראל להיות בעלי מומים. הוא אמר, אני לבדוק אבל אם הם גיבורים. אמרו, יש דרך אחרת. דרך אחרת. תעשה, מי שיכול לעקור ארז תוך כדי נשיאה לסוס, הוא גיבור אמיתי. ואכן, הוא הביא עוד 200 אלף חיילים, והיו לו 200 אלף חיילים עקורי אצבע, 200 אלף חיילים עוקרי ארזים. וכשהוא יוצא לקרבות שלו, הוא היה אומר, ריבונו של עולם, אל תעזור לי ואל תפריע לי. אני רוצה, ברוך השם, החיילים שלי גיבורים, אני לא רוצה עזרה, אל תעזור לי ואל תפריע לי. אל תלך איתנו במלחמות. ואכן, הסוף שלו היה שהרומאים ניצחו אותו, והייתה טרגדיה גדולה יותר מחובם את של השנים, מתו הרבה יותר, כל יהודה נחרבה, ביתר, טור הכל נחרב. שואל הרבי, מה זה לא הגיוני, למה שאדם מבקש, לא רוצה עזרה מהקדוש ברוך הוא? אל תעזור לי ואל תפריע לי, מה זה הדבר הזה, למה הוא בקש עזרה? אלא בא כוכבא, לא יחס וחלילה כופר, אלא בא כוכבא, אמר ריבונו של עולם, אני רוצה שהמלחמה תלך לפי הטבע. אני לא רוצה שהמלחמה תהיה מעל הטבע, אני רוצה שהמלחמות שלי יהיו על פי הטבע. תן לטבע לנצח, בטבע אנחנו יותר גיבורים מהרומאים. אבל מה לא הבין, שאין כזה גם יהודי בטבע צריך את מעל הטבע, צריך את האמונה בקדוש ברוך הוא, ולכן הוא נכשל. כי אפילו שעל פי הטבע הוא היה יותר גיבור, <coughs> אפילו שעל פי הטבע הוא היה יותר גיבור, יהודי לא נכלל בטבע, אלא יהודי הוא מעל הטבע. וזה המסר אלינו, לדעת שהחיים שלנו הם מעל הטבע. לדעת שעל ידי ביטחון בקדוש ברוך הוא אנחנו יכולים להפוך את החיים שלנו לחיים שמעל הטבע, וללכת בביטחון, ביטחון מוחלט בחיי העולמים. בריבונו של עולם, כמו שכתוב, מאמין בחיי עולמים וזורע. יהודי, כשהוא זורע באדמה, הוא לא זורע כי הוא יודע שהטבע, אם עכשיו ייכנס גרעין, יצא עץ. אלא הוא יודע שהוא מאמין, ככה השם אמר וככה הוא עושה, ולכן הוא זורע. מאמין בחיי עולמים וזורע, זה יהודי. יהודי תלוי, ההנהגה של יהודי, הנשמה שלו, היא מעל הטבע. רק שהיא מלובשת בטבע. בעזרת השם יתברך נזכה. בקרוב ממש אנחנו מאמינים שתבוא הגאולה האמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.